0: Čo sa hlásim znova, milí priatelia, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Hlásim sa vám zo záznamu, aj keď túto reláciu počujete ako premiéru a mal by byť pondelok 1. februára roku 2021. Tak, tak, človek sa až zarazí pri tom vysokom čísle. No, nevolajte teda, ani nepíšte, ak budete chcieť potom so mnou ešte komunikovať, tak samozrejme cestu známú mailovú adresu klub.narodohospodárov.com A teraz sa vlastne priznám k tomu, prečo hovorím zo záznamu a prečo je táto relácia teraz takto aktuálna. Obnovujem ekonomickú demokraciu. Séria týchto relácií bola tu myslím, že do roku 2018, ukončil som ju číslom 99 a čakal som na to, že pravdepodobne budem pokračovať potom s niektorými teoretikmi ekonomickej demokracie a stretnem Ľuboša Blahu, stretnem ďalších a budeme sa spolu vyprávať. Doba sa však prudko zmenila. Vidíte to sami a ja už som to avizoval, aj som o tom hovoril v relácii autorské zápisky číslo 14, myslím, že to bolo 21. januára tohto roku. A budem teda voľne pokračovať v tom, prečo dávam takúto reláciu a prečo obnovujem vlastne reláciu e, ekonomická demokracia. Ja ju totiž to neobnovujem úplne v takých tých klasických starých zmysloch, ale obnovujem ju, že na základe tohoto marketingového názvu tejto relácie, čiže ekonomická demokracia, by som sa rád pozrel na našu súčasnú éru. Éra, ktorá nastáva v roku 2021 a to je doba post No a keďže máme dobu post alebo sa k nej blížime, za chvíľu si to vysvetlíme, takisto je nutné vyhodnotiť, aká bude ekonomika post teda ekonomika v tejto dobe. Pretože tak, ako sa hovorilo o páde dvojčiek Svetového obchodného centra v New Yorku 11. septembra 2001, že svet už nebude nikdy taký, ako bol doteraz, tak ja si trúfam tiež povedať, že po ére koronakríze po celej tej pandémii v roku 2020, v 2021, dojde k završeniu tejto éry a etapy predchádzajúcej a nastane a nastáva už, pravdepodobne to všetci cítime každý deň, nová éra. A táto nová éra sa bude volať doba postcovidová. Ja som spomínal už v autorských zápiskoch, teda, že doba postcovidová nastane a zdá už v roku 2021, a to za splnenia tých podmienok, Myslím, že som to zobral z médií, lebo nie som zase tak kvalifikovaný imunológ, ale za tých podmienok, že aspoň 70 obyvateľstva, tak ako v prípade chrípky, už bude zaočkovaných. A to znamená, že šírenie vírusu COVID sa zastaví až na výnimky a že bude to asi naozaj ako s chrípkou, že každá ďalšia sezóna prinesie nejakú novú mutáciu, voči ktorej sa bude populácia očkovať. To medicínsky. Prípadne, že úplne vymizne COVID, tak ako sme to u nás dokázali zbaviť sa čiernych kiahní a podobne, prípadne naozaj nastane taký problém ako to bývalo kedysi dávno za Československa, že keď niekto mal vycestovať do veľmi exotickej krajiny, no vidíte, globálny svet dneska už veľmi exotickú krajinu máme tu u nás, že? Čiže keď niekto vycestoval do veľmi e, e, takéto krajiny e, exotickej, tak skutočne bol preočkovaný na tie choroby, ktoré sa tam v tej krajine nachádzali, alebo kde sme vedeli, že takýto výskyt je Viem si predstaviť, ak to nezvládneme u nás, že budú sa očkovať, keď budú prichádzať k nám, alebo naopak. Nie, nebudem sa zaoberať tou horúcou témou testovanie, očkovania a takéto veci. Nie, ja nie som ten typ, toto nebudeme robiť. Ale nás, ekonómov, a nás, národovospodárov, zaujíma oveľa viac, kedy pre nás nastane doba postcovidova, kedy nastane tá éra, v ktorej sa oživí hospodárstvo jednotlivých krajín, oživí sa medzinárodná výmena, globálna ekonomika. A v tomto prípade si myslím predovšetkým, že to bude pohyb ľudí, ktorý bude oživovať celú ekonomiku, nie výmena vo finančnom svete, čo sa týka financií alebo tovarová výmena, ktorá tak či tak beží a ktorú teda ani koronavírus nezastavil. Alebo, čo nebolo môže byť ešte, môže byť ešte horšie. No, tak ako to bude? Aký bude stav ekonomiky po tomto reštarte? No to by ma naozaj zaujímalo, pretože to slovo reštart som začal už aj používať aj keď nie som stúpenec tých teórií nového svetového poriadku. Ale viac nech nás zaujíma, aký bude stav hospodárstva Slovenskej republiky po koronakríze a súvislosti s tým dané vo svete. Nie je to o tom, čo by sme si želali, ale o tom, ako to vyzerá a ako sa situácia vyvíja. No a ja kľudne skúsim nadviazať voľne na to 99. pokračovanie relácií o ekonomickej demokracii, že myslím, že keď si otvoríte 99. reláciu, tak sa veľa dozviete, okrem iného aj preto, že na avíze je obrázok z obálky knihy Ekonomika po kapitalizme, hospodársky a sociálny model postkapitalistickej spoločnosti. A sú tam také zaujímavé tri kružnice, do seba zapadajúce, čiže fokusujúce sa do toho jedného cieľa, ktorý je tam označený takým tým oranžovým s bielými písmenami na oranžovom podklade, že blahobyt človeka. A máte nad to ešte takú celú sféru podnik, kraj, štát, svet. To je presne ono. To je to, čím sa zaoberá ekonomika po kapitalizme. No a myslím, že 99 pokračovaní relácií ekonomická demokracia už má svoju informačnú silu a najmä v druhej polovici série relácií som mi už tvoril ozaj ako takú osvetovú s cieľom informovať, dať čo najviac informácií a inšpirovať obsahom. No, kľudne poviem, že ja som trošku zostal sklamaný a preto som už potom nepokračoval, pretože sa nádherne a urputne a rastovo rozvíjala globálna ekonomika Slovensko. Ja to porovnám k tomu, ako keď piráti obsadzujú loď. My sme taká lodička, však máme aj taký tvar predlžený, od Tatier k Dunaju. A teraz si predstavte, že na túto lodičku sa vrhlo... No nie, že jedna pirátska loď, ale tisíc pirátských lodí, ktoré odhádzali svoje kotvy, čiže investovali do nás, cudzí investory, prechádzali táďa po palube ľudia, no neboli ozbrojení dýkami a nožmi, ale boli ozbrojení schopnosťou a právom, hlavne právom, ľudským právom vlastniť, to je zaujímavé, kde sa to ľudské právo vlastniť tu zobralo. Ľudským právom vlastniť a tak nám zobrali. Zobrali nám to všetko, Zobrali nám to takým spôsobom, ako možno v Latinskej Amerike tým rôznym civilizáciám majskej, inkskej a podobne, alebo v Severnej Amerike, Indiánom, akurát, že nás nevyvraždili. Čo je teda podstata a čo je dôležité, pretože žijeme teda v humánnom svete, nevyvraždili nás, len nás tak nejak poticho zbavujú majetkou, alebo nám nehávajú toľko akurát majetku, aby sme im platili dane a odvody a všetko ostatné, aby sme na nich makali, aby sme pracovali. No a samozrejme, po tej lode k nám prichádzajú aj ich zlozviky, ich choroby, ich kultúra a všetko ostatné, ich právo, samozrejme, čiže právo silnejšieho, právo lepšie vybaveného právnikmi a práva, právo viac peniazy a tak ďalej. No a popri tom teda prišiel aj taký vírus. Veď to nie je náš vírus originálny stredoeurópsky, dokonca nie je ani náš e, slovenský vírus. Ten k nám bol importovaný z tých tisícich a tisícich lodí, pirátov, ktorí sa tu usádzali a ktorí nás teda obsadzovali. Ja viem, že hovorím tak dosť, e, by som povedal, expresívne, až by som povedal, že je to také, že nakaz zostrine alebo zvýši pozornosť. Dobrý deň, priatelia, počúvajte pozorne, čo to je, čo to je za extrémizmus. A nie je to extrémizmus. Hovorím predsa trošku obrazne to, čo všetky deti, keď si otvoria televízne kanály, vidia na živo. Vidia tam predsa hoci aj v kreslenom prevedení príšery, pirátov, násilie, obsadzovanie, strelbu, zabíjanie, kradnutie má to všetko, sú tie hodnoty, tie nové hodnoty, ktoré pravdepodobne prichádzajú k nám, lebo my už pomaly zabudáme na dobčínskeho rozprávky alebo rôzne takéto iné slovenské ľudové rozprávky. Takže vtedy sme sa ocitli v spoločenskom a hospodárskom systéme stabilizácie kapitalizmu, globálneho kapitalizmu. A generácie ľudí, ktorí vstupovali do ekonomiky, teda tí mileniáni narodení po roku 1990 alebo už okolo roku 2000, keď vstupovali do práce Takže a do svojho teda hospodárskeho života, tak si hovorili, nikdy sme sa tak dobre nemali, ako sa máme teraz. Tak čo vy, starci, vymýšľate? Jaký národo hospodári? Čo tu vyprávate? Čo tu drístate o nejakej ekonomickej demokracii? Znova nejaký politický lavicový výhonok. Ustrihneme ho, tak ako to robí ten v českej reklame, ten, ktorý miluje poriadok. Ustrihneme to a bude pokoj. No, tak v roku 2018 ešte tu boli vládnuce elity sociálno-demokratické raj, spolu s národnými a s národnostnými veci, spomente, že Fico, Bugár a, a Danko. A v podstate, aj keď im muselo byť jasné, že sa prituhuje taký ten kapitalistický absolutizmus, mám taký pocit, že oni sa snažili nechať všetko tak, ako je, tolerovať, to koloniálne obdobie a snad sa len snažili trošku skrášľovať ten kapitalizmus, takým tým zlepšovaním zákonníka práce a niektorými takýmito vecami. No a sem chodili politici z Európskej únie a vysvetlovali, že ak chceme byť v jadre Európskej únie, tak to musíme robiť takto a takto. No neviem, no, nechcem ako príliš dlho hovoriť k tej minulosti, ako to bolo, ale aspoň zopakujem teda tie dve veci dôležité. V decembri 2015 som už mal vydanú knižku Kop Industria, podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samozprávy a celá tá kniha bola inšpirovaná dielom Davida Schweikerta, Ekonomická demokracia. Ekonomika po kapitalizme, alebo teda on to nazval ekonomická demokracia pomečka po kapitalizme. A sám David Schweikert prišiel na Slovensko v novembri 2011. Bol som inšpirovaný jeho dielom a jeho filozofiou, stretol som sa s ním osobne. A aj v tej druhej knižke, v tej knižke Ekonomika po kapitalizme, niekde v úvode píšem, že ma vlastne inšpiroval a dokonca... Až tak, že mi hovoril, že táto teória, ktorú on dal, ekonomická demokracia, je len taký návod, ale že bude dobre, keď sa vytvorí taká nejaká celá teória, celá teória, ktorá bude takým kontraprojektom k jeho di- dielu a že bude teda aj z praxe. Aj tam radil metodicky, že ako to treba urobiť. Ja som poslúchal tú jeho metodiku, takže... Máte tam potom v tejto knižke Ekonomika po kapitalizme vypísanú takú jednu kapitolu Model ekonomickej teórie v kocke, kde teda hovorím, že táto adekvátna nástupnícká teória ekonomická, pretože všetci hovoríme, že žiadnu nemáme, tak má byť taká, aby bola presvedčivá, aby bola jasná, aby sa opierala o realitu a tak ďalej a potom vysvetľovala tie jednotlivé prvky. Nebudem hodnotiť sám, uvidíme, ako to bude, však od, teraz, od tejto stovky tie stovkové relácie budú potom trošku o tom. Ale dnes by som skutočne mohol začať sa zaoberať práve tým, že ako už dnes prakticky sa dá niečo z tých prvkov ekonomické demokracie aplikovať. A nebudem sa toľko už oháňať tým, týmto slovom, pretože viete, čo sa medzi tým stalo. V 2017 alebo 16 na načenie mladých lavičiarov založili sme občianské združenie Centrum ekonomickej demokracie, tak nejak sa to volalo už jedno, aký názov, s tým, že chlapci sa potrebovali niekde politicky vyzúriť a tak začali mysleť, že ekonomická demokracia je skutočná politická filozofia, ktorá ovládne svet, lebo hľadali náhradu za komunizmus, a za socializmus a začali do toho vrážať také prvky, ktoré sa sem nielenže nehodili, ale ktoré odťahovali samotné pochopenie tej filozofie ekonomickej demokracie od podstaty. Viete, to sa v histórii často stalo. Ja vždy spomínam na ten príklad táboritov a potom ešte adamitov, že teda keď. Husické hnutie si založilo mesto Tábor v južných Čechách a keď teda naozaj tá husická vojna proti rímskokatolickému kresťanstvu a proti nemeckej moci cisárskej nadobudla už naozaj vážne rozmery, bola to vojna. Bolo to hnutie naozaj politické. V tej chvíli sa tam oddelila taká určitá skupina, ktorí sa volali adamiti, ktorí boli nadšení tým, čo sa robilo pri príchode do mesta Tábor, do povstaleckého, husického mesta Tábor, že všetci prichodzí, dali do veľkej kádi všetky svoje súkromné osobné bohatstvá, šperky, toliare, drahé látky, drahokami, prstenie, všetko ostatné. A potom žili tam v Tábore, v tej komunite, ako takí bežní prostí ľudia, podľa potrie, pol, eh, vojaci. Bojovníci dostávali svoje, dostávali dobré jedlo, dobré ošatenie, dobrú výzbroj im kovali. Ženy, ktoré varili, hlavne teda museli spať, čiže museli mať niekde dobré lože, aby sa vyspali, aby mohli potom variť a tak ďalej. Tkalci tkali, kováči kovali. Všetko sa teda dialo takýmto spôsobom. Ale skupina Adamitov chcela ísť ešte ďalej a hovorili, že všetci sú si rovní pred Bohom, takže všetci budú nahý. A tak zakladali komunity, kde boli nahí, kde teda potom pravdepodobne to niekto samozrejme nejaký zvrhlík zvrhol už na nejaké také tie sexuálne a podobné orgie a podobne. Ale tým, že boli nahy a že nič nemali a že blbli takto mladých ľudí, najmä mladých ľudí, stalo sa to, že samotní husiti sa postavili proti Adamitom a museli ich teda najprv teda im dohovárali, potom ich likvidovali, pretože hrozilo, že husické hnutie sa rozpadne na takéto šeliaké prvky. A toto nielen hrozilo, ale toto sa stalo z ekonomickou demokraciou z tej politickej stránky a dokonca by som povedal aj z takej filozofickej že niektorí ľudia v tom zrazu začali vidieť nejaké tie komunitné a komunitárne idey, ktoré treba rozšíriť všetci budú spoločne pracovať a všetci budú spoločne rozhodovať a najlepšie je ten nerozdelený príjem, ktorý by bol a všetko do toho dávali projekt Venuša, že systémy robotov nám budú presne určovať a optimalizovať, čo máme jesť, kedy máme spať, ako sa máme tešiť a všetky takéto veci, tak som to typov. Tak sme sa jednoducho rozhodli viacerí rozumní, že tento projekt občanského združenia zastavíme. Aj sme ho zastavili, aj sme celý projekt zrušili. Z toho zostala teda len táto ekonomická demokracia a aj tá nakoniec nebola akceptovaná a keď hovoríme prečo, už hlavne preto, pretože sme sa mali veľmi dobre tu na Slovensku. Náš kapitalizmus predsa znamenal, že vyrástli tu veľké obchodné centra, strediska. Už nie, že v krajskom meste a v okresnom meste, ale v takých väčších mestách, vždy niekde okolo tej autobusovej stanice a železničnej, vyrástlo kopec takých tých správnych obchodov, takých tých obchodných sietí, Kaufland, Lidl, Billa, Tesco, všetky ostatné, kde bolo možné nakúpiť to isté, čo v hlavnom meste, to isté vraj, čo v Nemecku, to isté, čo vo Francúzsku a tak ďalej. Čiže takáto sieť presieťované všetkými tovarmi, všetkými potravinami, všetkým podobným. Samozrejme, okrem toho, všetci vzrazu boli zamestnancami, napríklad zamestnancami štyroch automobiliek, ktoré tu vyvinuli celý automotív v priemysel, čiže vyzeralo to dobre na no trošku, ako sme si všetci polepšili v tých mzdách, aj keď len takí tí, povedal by som, analytici a podobne, hovorili, počkajte, počkajte, ale tie mzdy sú o polovicu nižšie ako cez hranice, ako v Rakúsku, v Nemecku a podobne. Neblbnite ľudia. A na čo by sme sa búrili, keď my sa máme lepšie, ako sme sa mali pred pár rokmi? No to lepšie bolo v úvodzovkách, pretože vždy existovala masa nezamestnaných alebo masa ľudí, ktorí trpeli vo svojej práci a boli tam iba kvôli tomu, že nemali kam odísť. Čiže toto všetko sa dialo. Po sociálnej stránke, áno, sociálna demokracia, národniári, možno aj ten bugár, trošku, trošku dvíhali po centoch a po eurách takúto úroveň sociálnych služieb a podobné veci. A bolo to málo. Bolo to také, že človek by si povedal, no tak, ale treba naozaj niečo reformovať, niečo meniť. Z sa už blížili veľkí reformátori z pravice a z liberálnych krúhov, Sulík, Matovič a podobne, ktorí to chceli všetko veľmi, veľmi zmeniť. Takže sa písal rok 2020. V tomto roku na začiatku ešte nikto netušil, ako to bude vyzerať koncom roka 2020. U nás nastupila nová vláda, vzýšla z volieb, áno, bol tam aj ten Sulík, aj Matovič. U nás kopírovali v podstate všetky tie opatrenia, ktoré sa rozvíjali vo svete. Koronakríza a pandemická situácia znemožňovala zrazu pohyb ľudí po svete, znemožňovala sociálne kontakty v zmysle teda fyzického kontaktu spoločenských podujatí, kultúrnych, športových, Politických podujatí všetko sa začalo robiť online. Zavreli sa obchody, zavreli sa možnosti turistického ruchu, cestovania, reštaurácií, všetky takéto veci. My si to postupne teda povieme, ale aby som dokončil túto základnú vec, prudko sa zmenila doba, v ktorej sme žili. Až tak prudko. Že ja som si to uvedomil a dal som to do článku, ktorý nájdete aj na web stránke Spolok hospodárov, že sa mení paradigma. Vlády príjmali také opatrenia, ktoré zrazu ignorovali alebo vedome zastavovali určitý hospodársky život. Tým pádom varovali ekonomovia, že sa zastavuje rast ekonomiky, ide sa do prepadu, pretože stratilo sa odbytište, stratili sa možnosti vyrábať a podobne. A predovšetkým padali určité financie, ktoré boli a sú definované v ukazovateľi a hrubý domáci produkt. Všetko sa to rúcalo tým systémom, že prednosť dostali podľa odborníkov, podľa lekárov, imunologov, ľudia, ich zdravie, ich životy, ochrana zdravia. Nemocnice, lekári a zdravotnícky pracovníci sa stali tými prvoradými bojovníkmi v prvej línii po celom svete. Prinašali sa reportáže a ja v tom článku píšem o tom, že ako sa teda prudko doslova zo dňa na deň zmenila paradigma ľudskej spoločnosti, paradigma vnímania, čo je dôležité a čo je hodnotové. Prečítajte si to. Nebudem to tuto ďalej opakovať, bolo to určite aj v niektorých reláciách. Tu chcem upozorniť jednu ďalšiu vec, ktorú, prečo teda obnovujem vlastne to vysielanie a definujem ho ako e, ekonomika v ére post-covidovej. Lebo kríza nám pomaly končí. Skutočne sa rozvíja očkovanie a tak, ako to bolo na začiatku povedané, keď sa ta situácia preváži do, tej, e, do, tej, do toho stavu, do tej situácie, že už bude väčšina zaočkovaná, znova sa rozbehne, hospodársky, sociálny, turistický ruch, celý ten kultúrny, športový a podobné podujatia. Znova nastane niečo, čo by sme mohli nazvať, že je to trhová ekonomika, stále tu budú tie isté vlády, tie isté zoskupenia, stále tu bude globálna ekonomika, ale niečo sa zmení a niečo sa zmenilo. A teraz si poďme začať hovoriť o tom, čo sa vlastne zmenilo a prečo sa zmenilo. Možno si to hneď takto na úvod dám, že to budem analyzovať podľa tých jednotlivých faktorov, ktoré existujú, ktoré uznávame my, ktorí pracujeme ako analytici alebo v analytickom zmysle. To znamená, keď sa hovorí o trhovej ekonomike a o podnikaní a o posudzovaní podmienok vonkajších, ktoré existujú, že sú to tzv. step faktory rozšírené dneska už. O ďalšie faktory ich je tuším sedem, Čiže sú to tzv. step faktory vonkajšieho okolia, ktoré vplývajú na náš vnútorný, na naše vnútorné hospodárstvo, by som to tak nazval. Tak sú to sociolo socio spoločenské faktory, to je prvé, potom sú to technologické faktory, to je druhé, ekonomické faktory, to je tretie, ekologické faktory, to je štvrté. Politické faktory v zmysle geopolitiky a vzťahov medzi národnými a mocnostiami a potom hodnotové faktory. Tieto faktory, keď poznáme a keď ich vieme zadefinovať a ukázať na základe faktov, ukážu nám, či je skutočne tak, že sa blíži doba postcovidová. Ďakujem za ťaľ veľmi pekne. Teraz by som to chcel trošku rozviesť viac, čo sa týka takej tej analytiky k tomu. Lebo pri takých tých debatách, čo vznikajú, mailami a podobne, tak niektorí, čo ma poznajú, tak sa pýtali, hm, vieš, ako je to pekné, že si vydal knihu Ekonomika po kapitalizme, je to pekné, že si taký z ekonomickej demokracie, veci mal až 99 relácií, ale prosím ťa, Povedz, čo ťa oprávňuje myslieci, že teraz nastáva taký podstatný bod zlomu, ktorý prináša zmenu v paradigme, ktorú teda si odhalil, a zmenu v ekonomike? Lebo nám sa stále zdá, že my žijeme v kapitalizme, je globálna ekonomika, s ničím sa nedá pohnúť, sme tu naozaj akoby v kolónii na Slovensku. Tak čo ťa oprávňuje myslieť si to? No ešte dám aj tú druhú otázku, ktorá potom k tomu nula, že čo ťa si vôbec mysleť, že práve ekonomická demokracia má tie prvky, ktoré budú alternatívou k novým alebo k zmene tých základov pre dobu postcovidovú. No tak poďme si to rozobrať trošku bližšie, aby to nebolo také, že ja niečo vyprávam a nie som si vôbec a Tak ďalej. Tak čo ma oprávňuje k tomu mysleť si, že naozaj sa to mení? No predovšetkým musím trošku predsa len zopakovať a mal som to aj vo web stránke v článku Zmena paradigmy prišla náhle a nečakane rok 2020. Že teda pandémia koronavírusu už má a bude mať za následok také zmeny, ktoré nikto nečakal a ktoré by sa nepresadili donedávna ani politickým prevratom alebo nejakou násilnou vojenskou silou. Veci si to uvedomme, že štáty pod tlakom života ohrozujúceho nebezpečenstva z pandémie COVID-19 začali prijímať také opatrenia, tak drastické, dokonca protitrhové, a protidemokratické, že budúci vykladači histórie budú mať plnú hlavu toho, ako to všetko teda zdôvodniť, prečo sa to tak dialo. Ale jeden z tých dôvodov je veľmi zretelný. Dá sa to teda tak povedať takým sloganom, že tu už ide o životy. No a keby to bolo naozaj aj tak, že sú nejaké štatistiky falšované a podobne, ale ak k 1. februáru 2021 len Slovensko zaznamenalo v súvislosti s COVID-19, teda na rôzne komplikácie a podobne, zaznamenalo úmrtie, ktoré sa teda predsa musí nejakým patológom a nejakým lekárom ozrejmiť a certifikovať, že išlo o súvislosť s COVID-19, tak 40 000 ľudských životov je veľa. Je to také malé mestečko, keď sa to tak zobere. A smrť malého mestečka to už je naozaj zmena životného postoja, ktorá by mala človekom otriasť. No a teraz poďme do toho, že keď som kedysi hovoril o tých paradigmách o tom, že ako sa budú tie paradigmy v rámci ekonomickej demokracie, ekonomiky po kapitalizmu rozvíjať, tak pozrieme si na charakteristickú paradigmu, charakteristiku takéto paradigmy, ktorá nastala v roku 2020. Dá sa zadefinovať týmito kritériami, ktoré boli vlastne kritériami ochrany zdravia a života občanov. Poprvé, starostlivosť o zdravie. To bolo predsa vyjadrené investovaním a vynakladaním finančných a materiálnych prostriedkov pre odvrátenie smrti a pre zachovanie zdravia obyvateľstva. Ja viem, že v podmienkach Slovenska to skôr bolo také chaotické, panikárske a dosť teda ako neúprimné riadenie a výzvy na, na ten lockdown a výzvy na nemocnice a pre zdravotníkov a lekárov a tak ďalej. Ale pevne verím, že či už aj to testovanie a potom aj to očkovanie to sú skutočne vynakladané finančné a materiálne prostriedky pre odvrátenie smrti a pre zachovanie zdravia obyvateľstva. Druhá z takýchto charakteristík tejto paradigmy zabezpečenie sociálneho udržiavania a rozvoja krajiny. Lebo išlo o, to, o tú schopnosť štátu, aj Slovenskej republiky v tejto chvíli mobilizovať finančné, materiálové, organizačné zdroje pre zachovanie určitého sociálneho statusu obyvateľstva štátu. No je to veľmi zaujímavé, pretože taká základná línia rozporov medzi ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Sulíkom a medzi premiérom Matovičom bola o, o testovaní a o obstarávaní testov a o všeliatkých takýchto veciach. Ale snad je to len zásterka, pretože v skutočnosti muselo ísť naozaj o to, že nastal tlak na mobilizáciu finančných, materiálových a organizačných zdrojov preto, aby bolo možné, zachovať určitú sociálnu úroveň obyvateľstva. To znamená, stále sa ešte vyplácajú dôchodky, vyplácajú sa sociálne poplatky. Dokonca minister práce sociálnych vecí krajňák robí nejaké tie kroky, aj keď je kritizovaný, že to nerobí až tak, ako by to mohol a mal, ale predsa len niečo robí. Napriek tomu, že v iných krajinách štát oveľa viac Vynakladá finančných prostriedkov na kompenzáciu, podnikateľom na kompenzáciu, ten Kurzarbeit, čiže pracovníkom a tak ďalej. Niečo z toho je samozrejme aj u nás. Takže týmto smerom sa to pohlo. Netvrdím, že je to všetko už rozvinuté, ale pohlo sa to tým smerom. Ďalšia z tých charakteristik paradigmy je ochrana krajiny pred nebezpečením, pred akýmkoľvek nebezpečím. Veď to je to práve, že zrazu nastali karanténne opatrenia, hlavne teda kvôli tomu, aby sa nešírila pandémia, uzatvárajú sa hranice národných štátov, sú nasadení vojaci, policajti, záchranárske zbory, vyhlasuje sa stav núdze až výnimočný stav v krajine, je zákaz voľného pohybu obyvateľov kvôli tomu, aby sa masovo nenakazili. A to sa deje ako v Spojených štátoch, tak v Ruskej federácie, ako v Nemecku, tak vo Francúzsku, v Českej republike, takisto aj na Slovensku, takisto aj v Kuala Lumpur kdekoľvek ďalej. Čiže toto je niečo všeobecné, čo nastalo v roku 2020. Plus navyše u nás na Slovensku, pozrite si na to, že keby kedysi dávno bol naozaj taký ten predseda strany Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, ohlásil, že zaizoluje, čo ja viem, 10 alebo 15 rómskych osád, ohradí to policajtami a zvonko to budú kontrolovať vojaci a tak ďalej. Tak okamžite je samozrejme vyhlásený za fašistu a zavretý a podobne. Ale toto sa dialo, toto sa dialo. Hneď pri prvej vlne v roku 2020 a to presne za tým účelom, aby sa zamedzilo šírenie nákazy. Takisto hranice. Dnes, dokonca v roku 2021, sa ešte prísnejšie uzatvárajú hranice povedzme medzi Slovenskom a Rakúskom, medzi Českou republikou a Nemeckom. Nepremávajú žiadne lety, diálkové, turistické ruch prakticky zrušený. A to prečo? No hlavne kvôli tomu nebezpečiu z nákazy, kvôli tomu, aby teda sa COVID-19 nešíril. Viete si predstaviť, že by len tak, keby sme si to odmysleli, sa uzatvárali hranice národných štátov? To si ešte povieme, ako je to v hodnotovom rebríčku pani Európskej EÚ Uršuli. A ďalšia vec, vzdelávanie ktoré bolo vyjadrené schopnosťou všetkými formami, a teda dnes hlavne dištančnými, a najmä virtuálne, cez informačné technológie, a zabezpečiť denné vyučovanie škôl, a tak ďalej. No, povedzme si úprimne, že trošku... by bolo praktickejšie možno diverzifikovať to vzdelávanie podľa tých jednotlivých stupňov škôl a tak ďalej na to, kto môže, kto nemôže a tak ďalej. Ale to sa neuviedlo len na Slovensku. To beží po celom svete. A samozrejme znova... To už je mimo tej paradigmy. Vzdelávanie je proces, kde si každá spoločnosť, každá krajina chce, skutočne chce zabezpečiť, aby za prvé deti a žiaci a všetci tí, čo študujú, sa nekontaktovali, aby teda nedošlo k nákazám. Na druhej strane, aby ten proces vzdelávania pokračoval. To znamená, že skutočne, povedzme, dobre, tak zabezpečili sme nejaké dištenčné formy vzdelávania, ale bolo to málo. A skutočne dnes potomkovia Jána Amosa Komenského, to znamená práve obyvateľia Čiech, Moravia a Slovenska, kričia, že školstvo sa má rozvíjať aj kontaktom s sociálnymi vzťahmi, a sociálnym, neviem ako to nazvať, kontaktom medzi študentami, žiakmi, pretože ináč nastáva taká určitá demotivácia a ináč vedieme žiakov a študentov k tomu, že to možno budú flákať. No to človek nevie. A to už vôbec nehovorím ja o takých formách, že zaučanie sa nových pracovníkov a tak ďalej. No a to sú tie štyri také základné... Para, charakteristiky tej paradigmy, ktorá prišla naozaj náhle a rýchlo. Lebo je to nečakaná zmena. Toto, keby ste boli niekedy v, v decembri alebo v novembri 2019 vyprávali, tak vás vysmejú alebo skutočne vás budú považovať za tvrdého extrémizmu. Čiže takým spôsobom. No a príčina zmeny tejto paradigmy nie je len tá ušlachtila, ale je to aj strach obrovský strach, ktorý bol vyvolaný práve tým, že skutočne hrozilo, že z tej nákazy môže vzniknúť vírová choroba, ktorá končí poškodením alebo smrťou. Na čo je dôležité, to už patrí trošku potom do tých hodnotových ukazovateľov, že sa veľmi rýchle ešte v marci 2020 riadenia ekonomiky v spoločnostiach jednotlivých štátov v krajinách ujali vlády jednotlivých národných štátov. No až potom veľmi, veľmi opozdene začala reagovať Európska únia. V Spojených štátoch to tiež bolo také, že Trump, netrump, tam sa teda skôr na takejto úrovni búrili. Všetci vyčítajú Ruskej federácii, ktorá zasiahla jednorázovo okamžite a bez nejakých výnimiek čiže aj keď hovoria, že sa tam takisto to šírilo dosť silne, hlavne kvôli tomu, že tiež otvorená spoločnosť, to znamená, že veľmi ťažko bolo zabrániť určitým nákazám a určitej spoločenskej, spoločenskému kontaktu a podobne v toľko 100 miliónovom národe a tak ďalej. No a teraz k tej samotnej paradigmi, ja som to tam spomínal aj v tom článku. Prvoradé... Nastalo prežitie ľudskej spoločnosti. Prvorady je život a zdravie občana. Veď naozaj sa naplašili politici celého sveta, že čo sa deje a čo možno robiť. No, samozrejme, že ja som potom do toho článočku ešte dal, pretože to ešte patrí k tej paradigmi, že teoretický základ takejto paradigmy 2020 nastal v tom, že... Vládne opatrenia jednotlivých krajín začali ovplyvňovať ekonomický dopyt v štáte. Veď pozrite sa teraz, keď to zoberieme už aj globálne, ako je to celosvetovo. Čo je dnes najdôležitejší ekonomický dopyt v globálnej ekonomike? Boli testovania, dnes je to očkovanie. Po očkovaní nastane určitý systém kontrolovania, určitý systém púšťania cez hranice iba tých, čo majú certifikáty, a celý ten určitý systém to všetko vyvoláva nové ekonomické dopity. Všetko to, čo je spojené s tým, že každý výkon, každá ľudská udalosť má odraz aj v ekonomickej udalosti, to znamená, to ovplyvňuje ekonomický dopyt. Ak sa zastavil trh automobilov, nie je to len kvôli tomu, že povedzme a ľudia sa chcú izolovať a sadnú si do automobilov a podobne. Skôr naopak, ľudia chceli cestovať. A tým, že chceli cestovať a že zistili, že pomaly nemôžu opustiť hranice národného štátu alebo nemôžu opustiť hranice okresu, tak ako sa to rozvíjalo a nielen na Slovensku, na čo im je vlastne to auto. Takže to je ďalšie, prečo sa potom začal veľmi, veľmi meniť ten ekonomický dopyt, hlavne po potravinách, hlavne po liekoch, povedzme si teraz na rovinu taký ten Ivermectin a podobne, alebo teda všetky tie typy očkovacích látok a tak ďalej. Čiže toto. Toto je to dôležité. No a aby sme teda pokročili a išli ďalej k tým jednotlivým faktorom z tej analýzy STEP. Čiže spoločenské sociologické faktory, nebudem to celé vymenovávať, ale tie charakteristické vo svete a u nás, Zastavil sa fyzický kontakt ľudí. Skutočne sa zmrazili na najmenšiu mieru fyzické kontakty ľudí, iba naopak ľudia si nacapili rúška, aby na seba nedýchali, ľudia si dávajú rukavice, aby sa nedotýkali. Všade sa všetko teda nejakým spôsobom dezinfikuje, všetky takéto veci. Čo to spôsobuje? Spôsobuje to masové celoglobálne prerušenie kontaktov medzi ľuďmi na takejto spoločenskej skupinovej úrovni, dalo by sa povedať až na úroveň jednotlivca. Ve to nie len na Slovensku, to je po celom svete, že ľudia sa nemôžu stretávať vo väčšej skupine, ako ja neviem, 4 a 6 ľudia, dokonca podvoch a tak ďalej. Šajde sa zastavil pohyb po uliciach. Zastavil sa pohyb po obchodných centrách, čo je teda charakteristické pre nákupy 21. storočia, alebo čo bolo. Zastavili sa športové akcie, spoločenské akcie, vidíte, máme fašiangy, plesy, nič také sa nedeje, nedialo sa ani cez Vianočné sviatky, ani počas Silvestra, novoročných sviatkov. Zastavili sa športové podujatia, kultúrne podujatia. To všetko padlo niekde až hodne, hodne hlboko na túto úroveň. To znamená, došlo k takým spoločenským zmenám a k takým faktom, ktoré bude treba skúmať ďalej, čo to bude robiť v ďalšom a ako sa bude teda tá spoločnosť odvíjať na tejto úrovni. Ja si totiž to naozaj nemyslím, že sa vráti ten globálny trhový kapitalizmus od ukončenia, očkovania a všetkého, pretože stále bude pretrvávať takéto riziko a stále bude taký ten strach medzi ľuďmi. Ľudia sa budú pýtať pred vstupom do lietadla, že nie, že či to lietadlo je bezpečné, ale že eh, akí sú pasažieri, či sú preverení. Vedľa seba budete mať človeka, ktorého sa opýtate, či už mal COVID, či je očkovaný a tak ďalej. Otázky, ktoré predtým by boli ako vrcholom možno neslušnosti alebo ako... Dobre, tak sa otvoria turistické centrá, ľudia prídu na hotel. Ako sa k nim bude správať hotelový personál? Čo budú musieť splniť, aby vôbec mohli si zobrať izbu, spať tam, byť v reštaurácii, poťažmo vo wellness centre, aby sa pohybovali vonku? Predpokladám, že všetky tie letoviská, letné strediská, horské strediská a tak ďalej, to všetko, čo je teraz zavreté. Čiže toto sú všetko také nové fakty, s ktorými sa bude táto doba postcovidová musieť vyrovnať. Nebude to určite tak, že všetci teraz povedia, Á, tak sme očkovaní, tak hurá, znova sa vrátil svet do starých kolejí. Predpokladám, že to tak nebude, lebo je tu riziko, že keď... Prešla prvá vlna, stalo sa o oživenie, nastala druhá vlna, prejde druhá vlna a po očkovaní, keď by nastalo oživenie iba takéto, že všetko sa uvoľní, nastane tretia vlna. A možno s mutáciami, ktoré už svet nebude vedieť zvládať. Dobre, to boli tie sociálne. Kontakty ľudí sa preniesli cez internet cez siete, či už mobilné, či internetové, skôr teda do tej roviny virtuálnej. Takto. Ďalší z tých faktorov je technologický. Skutočne to postihlo technológie, ktoré boli založené na cestovaní, na kontakte ľudí, reštaurácie a tak ďalej, myslím, stravovanie, ubytovanie, turistický ruch a podobne. Technológiam výroby to príliš neuškodilo, pokiaľ teda nepriznáme, že v tomto smere zaučinkovalo také určité lobby, napríklad na Slovensku, že zatvárali sa kostoly, zatvárali sa povedzme obchody, ale nezatvárali sa fabriky, kde tí ľudia teda boli v kontakte medzi sebou. A bolo to hromadné kontaktovanie sa. Dobre, mohli mať rúška, mohli mať rukavice, mohli pracovať niekde za pásom v montovniach, No ale potom prišli do šatňa a tam sa prezliekali a potom vyšli von, možno sa vysprchovali, možno vyšli von a hromadne sa prepravovali jedným a tým istým autobusom a tak ďalej. Kto to kontroluje a ako sa to teda bude diať naďalej? Tie technologické zmeny by mohli byť práve v tom, že sa vyvinie celkom nový priemysel, ktorý sa bude zaoberať hlavne tým, že aby sa všetko vyrábalo, distribuovalo, bez nejakého veľkého kontaktu a styku s ľuďmi. Splnia sa teda také tie automatizačné a robotické predstavy Industrie 4.0, o ktorých hovoril profesor Stanek. Horšie je, že pokiaľ nie je vlastníctvo kolektívne a celospoločenské, všetky tieto kontakty budú možno znamenať absolútne zvýšenie ľudí, ktorí nebudú mať príjem, pretože stratia prácu a to bude znamenať, že stratia potom aj schopnosť vôbec žiť. Znova sa to odrazí na tých podmienkach sociologických, to znamená naozaj príjem a tak ďalej. Ekonomické faktory. Ako vidíte, počas doby covidovej klesal hrubý domáci príjem celosvetovo len o nejakých pár percent. Už bola katastrofa, že sa to prepadlo o povedzme, 10-12 percent a podobne. Aj u nás nakoniec úspechom ohlasujeme, že pokles hrubého domáceho produktu bol tužím 8% a podobne a ráta sa s tým, že nastane rast hrubého domáceho produktu. Ako je to možné, že v rámci tých ekonomických faktorov hrubý domáci produkt rastie, napriek tomu, že sú zavreté obchody, že sú zavreté reštaurácie, zanikol pomaly turistický ruch, naozaj hlásia sa obrovské straty, čo sa týka ubytovacích služieb, všetkých takýchto služieb. A ono to rastie? No nezastavila sa výroba. Výroba ďalej beží. Možno je to už výroba na sklad. Ja to vidím za rohom pri mojom sídlisku, ako sa denne nocou ženu okolo nás vlaky plné tých automobilov. Keď poklesol predaj automobilov veľmi hlboko, kam sa tie automobily vlastne vyvážajú a čo sa s nimi potom robí ďalej po skončení výroby? To sú otázky, ktoré nikto zatiaľ nezodpovedal. No ale to znamená potom, že zatiaľ, čo finančné trhy a financie bežia ďalej, oni sú vo virtuálnom svete, ich sa to netýka, Tovarová výroba zatiaľ beží, pretože je aj celková e, výmena. To znamená, tovary cez hranicu prechádzajú, predáva sa, nakupuje novými systémami, tými e-shopmi a distribúciou a podobné veci. Čiže získavajú zase firmy, ktoré dovtedy neboli také, Amazon a všetky takéto firmy. Takže dobre, tam sa to nejako preštrukturalizováva. No ale také tie tradičné ekonomické zóny a naozaj ten turistický ruch, ubytovacie služby, reštaurácie, všetky takéto veci. A plus teda, povedzme naozaj, tam, kde je vždy tá fyzická práca, aj polnohospodárstvo a podobne, to utrpelo šok. Z tohto šoku sa bude ekonomicky hodne dlho spametávať a tu už by mal začať štát pomáhať. Ekologické škody. Iakí nadšení sú zrazu zelení, keď hovoria, že v rámci tej covid krízy sa očistilo ovzdušie, nelietajú lietadla, nejazdia automobily, čiže je čistejšie, uhlíková stopa sa ohromne, zmenšuje a tak ďalej. Ale obaly. Je zaujímavé, že proti nám bijú všetci, že obaly vy a hnusní budete za to platiť a tak ďalej, ale kto tie obaly vlastne používa prvostupňovo. No, po výrobe to používajú distribútory. Chcete si kúpiť nejakú potravinu, nedostanete ju do dlane alebo do vlastného kelimka. Oni vám to zabalia najprv do prvotného obalu, potom do druhotného obalu, potom vám na to dajú celkový plastikový obal, potom vám to zabalia do nejakej marketingovo ešte upravenej tašky alebo do nejakého obalu. Čiže vy, kým sa dostanete k tej potravine, musíte rozbaliť 4 typy plastových obalov. Môže za to spotrebiteľ? Nemyslím si. Ale ekologické bude znamenať aj to, že pravdepodobne sa celý systém bude musieť vrhnúť viac na odpady, odpadové hospodárstvo. A teraz, keď to premietnem na Slovenskú republiku, veľmi dobré mal tieto informácie pán doktor Foshofer, že my vlastne žijeme na odpadoch, na hore plastov a obalov, ktoré by sa dali použiť. Sú na to technológie, ale my ich nevieme používať na Slovensku respektíve to nie je tá oblasť, kde by teda cudzí investori na tom ťažili zisky. A štát zatiaľ o to nedbá. Takže tu je problém. Ďalší z tých e, faktorov, a tu už budem musieť končiť, lebo sú politické a hodnotové, politické v zmysle geopolitiky a vzťahov medzi národmi a medzi mocnostiami. No čuduj sa svete, vyzerá to ozaj tak, že... E, Spojené štáty už prestali byť nejakým takýmto geopolitickým hegemónom. A BRICS boli poškodené teraz, e, e, Brazília, India, Čína a Rusko. Južná Afrika boli poškodené covid krízou rovnako, čiže tam sú problémy. A prv. Ruska federácia sa veľmi dobre vyrovnala práve aj s tými všetkými blokádami, s týmto všetkým. Čína dokonca znova ťahá, keď si predstavíme, že sa hovorí o tom, že Čína znova rastie 5%, svet bude rást nejakými 2,5%, tak si uvedomme tú obrovskú čínsku ekonomiku, ktorá aj pri raste 1% nadobúda veľké, veľké, naozaj nadrozmerné objemy a nie už pri 5,5%. Čiže teraz sa zmení systém geopolitiky, ale my zostávame akoby v jadre tej, tej Európy, čiže geopoliticky sme zasunutí ako kolónia do Európskej únie, skoro som povedal do zadku Bruselu, ale nechcem byť tak drsný. A to potom bude mať pre nás tie následky, tak ako to býva s z, z, e, mocnosťou a jej perifériami. To znamená... To hlavné jadro Nemecko, Francúzsko, teraz už nie Británia, ale celé to okolie, Nizozemsko, Belgicko a tak ďalej, keď sa bude mať horšie, tak periférie ako Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, tie sa už budú mať úplne zle. Takže pozor na to, že sa menia aj tieto podmienky a nikto nebude zohľadňovať niečo také, ako že ježiš, však áno, tuto uprostred Európy, taká malá krajinka medzi Dunajom a Tatrami, treba ju zachraňovať, pretože sa majú zle. Nie. Tieto politické podmienky sa takisto menia. Každý bude mysleť a už myslí hlavne na seba je covid-kríze a v dobe post to nebude. Viete, ako keď sa hovorí o tom pláne pomoci, ja sa tu o ňom zmiením, že 750 miliárd. Čo je to 750 miliárd v rámci Európy, keď sa to bude prerozdelovať takže my z toho dostaneme len koľko? 7 miliárd? A kde sa tých zvyšných 753 miliárd rozfrdská? Na čo bude potrebovať Nemecko tie obrovské miliardy, keď už teraz je na tom dobre. Vidíte, to je to zlé No ale aby sme neboli takí, tak si pozrieme, že e, Spojené štáty majú iné to číslovanie, tí trilióny a bilióny, ale v, povedzme rečou Európana, keď my dávame 750 miliard, tak oni dávajú nejak vyše bilióna aj viac dolárov. Ruská federácia sama dáva nejakých niekoľko biliónov do tej e, hospodárskej obnovy po covide. A my čo dávame? My ešte nevieme, či vôbec niečo dáme a kto to dá a ako to dá a ako to urobí, pretože takú máme vládu v tejto chvíli. Čo je, to je o tom politickom zmysle? Hodnotové ukazovatele? No, hodnotové ukazovatele sú povedzme aj v tom, že... Tak prvé chcem sa zmieniť o tom, že máme na web stránke článok doktora Petra Saka o zmenách normality. To znamená, že... On poslal veľmi dobrý článok, ktorý je síce neekonomický, ale uverejnili sme si to a dali sme to na web stránku, pretože to je skutočne o tom, že ak hovoríme o nejakých zmenách, paradigmy a podobne, musíme si uvedomiť, že sa menia aj hodnotové kritéria a tie hodnotové kritériá sa menia takým spôsobom, že to, čo bolo včera nenormálne, to dnes tým postupom a tými zmenami začína byť normálne. A musíme si uvedomiť, že veľa vecí, ktoré nám nesedeli, a to nie je len o, o pohlaviach a o tom, že muž a muž môže mať rodinu a deti a tak ďalej, to sú všetky takéto zmeny a kritériá, ktoré nové generácie presadia napriek nám starším, rozumnejším. No a bude sa teda takto meniť aj normalita v zmysle hodnotovom. Čo bolo minule, ešte v minulom storočí alebo doteraz považované za morálne a hodnotné, to dnes bude nemorálne. A čo bolo teda nemorálne, to bude v budúcnosti pravdepodobne morálne. Najlepšie to vystihuje skutočne to hodnotové kritérium Uršuli von Lajen, či ako sa volá, ktorá ešte teda v marci, v apríli 2020 dokázala nadávať národným štátom, že čo si to dovolujú zatvárať hranice medzi sebou, pretože predsa pohyb osob v rámci Európskej únie je najvyšším výdobitkou, najvyššou hodnotou Európskej únie. No a už vtedy som kritizoval, že to by bolo zaujímavé potom zistiť, keby neboli zavreté tie hranice, keby ľudia umierali na uliciach, čo by to bolo za najvyššiu hodnotu umreť v mene blbosti. Že? Takže toto je o tých hodnotách, ktoré sa považujú tiež za dôležité. No a teraz, keď to spočítame a uzavrieme smerom pre Slovensko. Čo znamená zmena týchto vonkajších step faktorov pre Slovensko? Za prvé, že Slovensko je v situácii, v ktorej je otvorené nemá prakticky ničie kolóniou a všetci sa na ňo idú vykašľať. Skutočne je to tak, pretože tie zmeny, hlavne teda tie ekonomické, technologické, politické a hodnotové, sa budú diať kde si vysoko v oblakoch a nás budú zasahovať už iba, no povedzme úradníkmi a tým, že budeme musieť sa prispôsobovať právne Európskej únii. O ničom inom to nebude. A z druhej strany tie zmeny, ktoré budú povedzme spoločenské, ekologické, tie by sme si sice mohli ešte nejakým spôsobom my sami voči nim sa brániť alebo si ich prispôsobovať. Len či bude na to vôbec stačiť generačne toto, táto populácia, ktorá tu je, my, čo sme si ešte vedomí toho, že bolo národné hospodárstvo, že bolo treba si ho chrániť, bolo treba si ho rozvíjať, vymierame. Skutočne vymierame. A keď aj nevymierame, tak sme v tej ohrozenej skupine nad 65 rokov, to znamená, nás už budú brať ako starcov. Bude niečo pomáhať v rámci týchto zmenených vonkajších faktorov, No iba to, že si mladí ľudia uvedomia, že keď to nedostanú v obchode, keď im to nepríde poštov cez e-shop, keď sa nejakým spôsobom nedostanú k tým základným veciam, ako povedzme je ošatenie, obutie, stráva a tak ďalej, budú si to musieť začať sami dorábať. A začne práve ten proces takého toho samozásobenia, samoudržania sa, ktorý je charakteristický trochu aj pre tú lokálnu ekonomiku, ktorá má tie ekonomické demokracie. No tuto niekde končím, pretože som to rozanalizoval vo veľkom a jednotlivým tým faktorom sa budem v ďalších reláciách venovať. Zatiaľ ďakujem a možno si dáme aj pesničku. sleep A teda, keď môžem zhrnúť v tejto poslednej tretine, tak by som skúsil odpovedať na tú otázku, že, a čo ťa teda oprávňuje myslieci, že práve ekonomická demokracia má tie prvky, ktoré budú alternatívou alebo novým základom pre dobu post Dá sa na to povedať obšírne, ale aj stručne, tak ja skúsim to stručné, však možno rozvázať v ďalších reláciách. Tak poprvé, skutočne Peter F Drucker, Peter Francis Drucker, myslím, americký filozof a človek, ktorý vlastne najlepšie analyzoval a položil základy tomu modernému štýlu, ktorý sa volá manažment, čiže riadenie, definoval vo svojej publikácii, vo svojom diele v takomto politicko-ekonomickom diele postkapitalistická spoločnosť, postkapitalistická society že niekedy okolo roku 2010, najniesko do roku 2020, nastane zásadná zmena v spoločnosti a v ekonomike krajín po celom svete. A on to definoval tak, že pravdepodobne dojde ku zmene technológií, to sme si povedali v tých stepfaktoroch, že to sa deje, že dojde ku zmene vlastníckých vzťahov. No on to rozoberal na myšlienke, ktorú majú Spojených štátok, že teda e, zamestnanci, pokiaľ im padne fabrika, tak si skutočne môžu nejakého právnika objednať právne služby, aby takúto spoločnosť odkúpili, zobrali na seba nejakú dlžobu banky a postupne z nej urobili niečo podobné, ako je zamestnanecká samozpráva. Oni to ale volali EISOP, Čiže employee stock, stock ownership, alebo tak nejak sa to volalo prepaše v tejto chvíli koktám, s tým, že to bolo teda vlastníctvo zamestnancov, vlastnícka zamestnanecká spoločnosť, však to už aj u nás niekedy SDLáci v 90. rokoch razili, tú myšlienku len to zaniklo a z, z, zneužilo sa to vyslovene a tak ďalej. No ale to znamená, že je takýto základ a potom plus ešte teda on definoval, že vzdelávanie sa zmení že vzdelávanie sa stane inštitucionálne v tom zmysle celoživotnom, kontinuálnom a stálom vzdelávaní, takisto v podstate, že sa zmení charakter škôl, že to už teda nebudú učiteľia a žiaci, ale že to budú partnery, ktorí si budú prinášať ďalšie a ďalšie vedomosti a bude to teda ten základ, ktorý on definoval v tej spoločnosti vedomosti knowledge society, kde teda definoval že novým produktívnym záchodom v ekonomike, produktívnym zdrojom sa stanú vedomosti a ich schopnosť, schopnosť spoločnosti teda, urobiť z týchto vedomostí produktívny zdroj, aby teda sproduktívňovali výrobné prostriedky. No a k tomu sme sa teda tiež už priblížili, takisto v podstate sme sa priblížili aj k tej myšlienke spoločnosti organizácií, to znamená, že... Vďaka teda tým liberálnym snahám dnes ľudia pracujú na dobu určitú, na čiastočné pracovné úvesky všelijakým spôsobom. Čiže v prípade, že by nebola kríza, kríza globálna ekonomiky, alebo že by nebola covidová kríza a všetky takéto, tak by bolo celkom rozumné a celkom fajn, že by človek pracoval povedzme v štyroch v piatich organizáciách, niekde na čiastočný úvezok, niekde na dobu určitú, niekde na plný úvezok, niekde dobrovoľnícky, niekde možno na uh, splnenie nejakej úlohy a tak ďalej. A z tohoto všetkého by dostal príjmy, ktoré by pokrývali jeho ekonomické a sociálne potreby. No ale nedeje sa tak. najmenej na Slovensku. No ale to som chcel teda povedať, že to potom oprávňuje naozaj ľudí, aby si definovali, že ak teda ekonomická demokracia, ak teda takéto myšlienky hovoril povedzme už dnes nebohý Peter Draker, ktorý hovoril, že sa to zlomí najneskôr do roku 2020, tak sa to práve deje. Tak je to práve o tom, No a Schweikart, ktorý teda definoval ekonomickú demokraciu ako takýto určitý nejaký projekt a filozofiu, ja to nazvem z tej knižky, kde tam máte teda ten jeden malý úrivok, že svet v bode obratu, Ináč to bola prvá zaujímavá knižka na základe inšpirácie Davidom Schweikartom a jeho ekonomickou demokraciou, ktorú e, autori Petr Dinuš a Ladislav Ohoš Spracovali, mal som tam aj ja svoju stať dosť dlhú, systémové alternatívy kapitalizmu, kde sa teda písalo vtedy ešte v 2012. alebo 2013. Švajkár sa usiluje o vypracovanie nástupníckej teórie, ktorá má byť zároveň aj príspevkom k vybudovaniu kontraprojektu, teda projektu, ktorý by obsahom bol alternatívou existujúcemu kapitalizmu, je to socialistická alternatíva, ktorá sa nazýva ekonomická demokracia. Končím citáciu, ja si to už dnes nemyslím. Skôr mi je bližší názor Petra Drakera, ktorý hovorí, že, že v podstate tá postkapitalistická spoločnosť nebude ani socialistická, ani kapitalistická. Teda aká to bude... Na no, K tomu teda môžem už pristúpiť e, so svojimi myšlienkami a s tým oprávnením myslieť si, že ekonomická demokracia má tie prvky, ktoré môžu byť zdravou alternatívou alebo zdravým základom pre dobu post postcovidovú. Lebo čo sa deje? Poďme postupne a jednotlivo. Za prvé, riadenie spoločnosti prevzala tvrdo naspäť štátna administratíva. Štát. Pričom v mnohých krajinách je štát aj vlastníkom, čiže mu nerobí problémy vyhlásiť zákony, dať ich schváliť tieto zákony a fungovať podľa nich. Vidí Nemecko, viď Francúzsko. dokonca vidieť aj Spojené štáty americké a vôbec už nehovorím o Ruskej federácii, kde teda naozaj štátna administratíva a štát tvrdo a prudko idú dopredu. Zabudol som na Čínu. V Číne je vedúcou politickou silou komunistická strana Číny. Áno, majú rozvinuté podnikanie. Je to ten typ podnikania, o ktorom sme vajatali my niekedy v 80 rokoch, že teda áno, zachováme vedúcu úlohu strany, ale bude to trhová ekonomika a tá bude ešte štátom riadená a podobné veci. A pozrite sa, ako idú rýchle dopredu. 5,5% alebo 5% rastu hrubého domáceho produktu v podmienkach covid krízy. A pritom tom, ako oni dokázali sa vlastne zhostiť tej izolácie a toho, že prakticky zlikvidovali krízu na svojom území, to už o niečom svedčí. Dnes je Čína najväčší exporter, najväčší producent a najväčšia ekonomika. Takže o čom tu vyprávame? Naozaj tam treba štátne zásahy. Treba tam štátnu reguláciu, štátnu kontrolu na mnohých miestach. A keď to zoberieme na Slovensko, pozrite sa, čo ovláda vlastne štát, čo ovláda vláda Slovenskej republiky a zákonodarný zbor. Zmôžu sa akurát na nejaké tie zákony, ktoré by uľahčovali alebo skrášlovali kapitalizmus, v podstate dnes vydávajú zákony, ktoré umožňujú kontrolu a nasadenie tej pandemickej protiochrany a všetkých takýchto vecí, ale nemajú ekonomickú silu. Nemajú pod sebou podniky, ktoré by mohli byť riadené takým spôsobom, aby sa okamžite z večera do rána preorientovali na výrobu, ktorú potrebuje spoločnosť. Nemajú také podniky, ani také možnosti, aby prikázali podnikom, čo majú robiť, no teraz mimoriadne áno, v núdzovom stave, zavrli reštaurácie, zavrli obchody, vyhradzujú si právo, že tieto obchody môžu toto, tamto obchody tamto a tak ďalej, pohyb osôb, práca, najradšej práca z domu a podobné veci. No ale to nezachraňuje ekonomiku ako takú, v podstate by som si tiež tvrdo dovolil povedať ešte stále takže my tu hlavne chránime záujmy tých veľkých zahraničných investorov, pretože je fabrika, ktorá má 8 tisíc zamestnancov a tam sa v tých zmenách môžu striedať, ale je obchod, ktorý má 5 zamestnancov a môže si vyhradiť právo, že jeden zamestnanec vyjde, druhý vojde a tak ďalej, ale tomu neumožňujú, to zakážu takisto reštaurácie. Čiže vláda síce vládne, ale zúfalo vládne, pretože nemá žiadne štátne páky. A aby som to zakončil čerešničkou na dorte, tak vláda nemá vôbec žiadne páky na ekonomické deje a finančné deje. To znamená, ona neprikazuje bankám, ona ešte bankám ustupuje, to bol ten bankový odvod, ktorý spravili nešťastníci naši vo vláde. A ešte navyše teda nemáme vlastnú menu, to znamená, aj Národná banka Slovenska je len kontrolnou gubernátorskou bankou na dozor nad tým, aby sa teda euro správne míňalo a správne používalo. Ale my nevydávame úrokové sadzby, úrokové miery, nemáme vzťahy s ostatnými menami riešené. To znamená, sme stratili finančnú kontrolu, stratili sme vlastníckú kontrolu a zákonodárnu kontrolu musíme obmedzovať iba tým spôsobom, aby to náhodou nebolo v rozpore s ideami a s právom Európskej únie, pretože za to by sme boli kruto trestaní. Vy teraz Českú republiku, ktorá si dovolila istou cestou vlastných potravín a kontingentálneho naplňania vlastnými potravinami. Takým spôsobom, že už sa Európska únia búri, že je to v rozpore so slobodným trhom. Aký slobodný trh v roku 2021? Pre Boha živého. Čiže toto je jeden prvok, štátna kontrola, štátne vlastníctvo, kontrola nad vlastníctvom a dispozícia vlastníctva, respektíve aj výroby a distribúcie. Samozrejme, že v rámci ekonomickej demokracie by ste menej mohli vytknúť, že ja tam píšem o tom, že tam je preca predovšetkým, Predca u vás, Peter, definovaná vlastníctvo celospoločenské a kolektívne. Samozpráva zamestnancov. No dobre, o štátnom vlastníctve celospoločenskom som hovoril, pretože štát to sme my, prepáčte, koho volíme. A prečo ho volíme? Pretože my sme tí voliči, my sme tí členovia tej obrovskej 5 miliónovej správnej rady, ktorí tam dosadzujeme svojich zástupcov. A <kým> hamba, že to robíme veľmi zle. Tak to by som povedal. Kolektívne vlastníctvo môže byť, povedzme, naozaj takéto kolektívne, že viacero národných štátov si v podstate vklada peniaze na nejaké veľké investície a podobné veci, veď to bolo za rady vzájomnej hospodárskej pomoci, a pokiaľ by sa Európska únia zmenila na takéto spoločenstvo národných štátov, ktorí by dokázali tie svoje investície riadiť takýmto spôsobom a skladať klobuk dolu. Zatiaľ to skôr vyzerá, že nejaká administratívna byrokratická verchuška, high society, v Bruseli sa rozhodne na nejakom pláne obnoví a teraz prideluje peniaze a r- rôzny spôsob manipuluje s tými možnými bur- budúcimi peniazmi, takže nie je to prosne ono. No a čo sa týka to, tej zamestnaneckej samozprávy a podobne, tak som začal vlastne tou vetou o americkom systém ESOP, to znamená, že zamestnanecké e, akciové spoločnosti, ale ja by som to videl u nás skôr naozaj tak, že teraz prichádza tá doba pre všetky reštaurácie, pre mnohé ubytovacie služby, pre mnohé distribučné a všelijaké služby, čo robia okolo celého toho gastro, gastropriemyslu a turizmu. Tak keď idú do krachu a keď už sa majiteľ nahnevá a povie, tak sme v stráte. E, tak povedzme naozaj sú v strate, keď sme spomínali ten príklad tej pani podnikateľky v cukrárenstve e, Nataši Pacá, ktorá má už dnes pol miliónovú stratu a podobne. Tak možno, keby povedala, viete čo, ja na to kašľem mal, aby sme to neuzavreli úplne, podce. Urobíme to tak, že to bude zamestnanecká samozpráva, založíme družstvo, vy budete mať svoj podiel, povedzme 4 mesiace, čo som vám nič nevyplácala, budete mať akoby svoj podiel v tejto samozpráve, v tomto podniku a rozbiehame to. Rozbiehame to bez nároku na vysoké nejaké mzdy, dáme si aspoň tú minimálnu mzdu, ale tak, aby sme prežili, aby sme potom mohli prosperovať. Viete si predstaviť, že by sa povedzme v priebehu 3-4 mesiacov pri obnove turistického ruku, stravovania a gastro vyrojili stovky, iba tisíce takýchto zamestnanických samozpráv? No a máte ekonomickú demokraciu, že? A druhý prvok, ktorý je a ktorý môžu teda vytýkať, že povedzme naozaj tie verejné investície do ekonomiky a kontrola cez verejné investície bez nutnosti súkromného vlastníctva. No nedeje sa to tak, lebo však máme ministra hospodárstva liberála Sulíka, ale na Slovensku napríklad skutočne v tejto chvíli Idú mnohé verejné investície, pretože idú z verejných investícií, z verejného štátneho rozpočtu, do projektov, v tejto chvíli povedzme naozaj do záchrany, respektíve do e, podpory všetkých týchto zložitých vecí okolo testovania, okolo všetkých týchto vecí, s tým, že by to malo byť verejne kontrolovateľné a že teda je to používané pre verejné účely. Horšie bude, keď sa ukáže, že celé to Matovičovo testovanie celoplošne bolo založené iba na tom, že nejaká malá firmička dostala peniaze od štátu, aby nakúpila a ona to potom draho predá a na tom bude draho bohatnúť a podobné veci. To je potom nie len, že korupcia, ale to by potom mal byť naozaj prípad pre prokurátora. Takisto ako dnes nevieme, ako sa to odohráva na trhu s očkovacími látkami a s samotným. No ale keď si to premietneme do toho, že zatiaľ stále ešte existujú súkromné investície a že pravdepodobne aj tá pomoc od Európskej únie bude prichádzať ako akoby cez verejné prostriedky, tak celý ten boj o korupciu, o odstránenie korupcie a o spriehľadnenie tokov financí je zbytočný, pretože stále to bude tok verejných financí, ktoré budú tiecť do súkromných rúk a tie budú samozrejme svoj podiel na zisku a na všetkých takýchto veciach si uchovávať. Iné by to bolo, a tu je veľká šanca po zmene vlády, aby to bolo skutočne tak, že si skutočne dokáže štát urobiť takú kontrolu nad verejnými investíciami, veď nakoniec kvôli tomu vraj sedia mnohí v base, že? a kvôli tomu sú stíhani, aby nebola korupcia, aby neboli také možnosti, že štát jednoducho založí a vytvorí systém verejných bánk a tento verejný systém verejných bánk, čo by teda ako Remišova zmeškala túto príležitosť, že by v podstate mohol pre verejnú správu vytvárať investičné stimuly preto, aby sa rozvíjala nie pomoc, povedzme, a tak ďalej, ale už e, konkrétne investovanie do konkrétnych výrob lokálnych a tak ďalej. Čiže by sa podporilo samozásobovanie, potravinárstvo, polnohospodárstvo, gastropriemysel, aj tie ubytovacie služby, nakoniec aj turistický ruch, lebo vec toho predsa žijú e, vo veľkom verejné, správy a teda obce mesta a tak ďalej. No a ten tretí bod, ktorý je, to je ten spravodlivé, ten ferový obchod, čiže spravodlivé, vzájomné, výhodné obchodovanie. Tak si teraz predstavte tú situáciu, že u nás sa postavia zákony tak, že my nepotrebujeme automobilky, dobre, nebudeme ich rušiť, necháme ich svojmu osudu, tak ako rozhodne zahraničný investor. Ale budeme požadovať požadovať jednu vec, je to obchod. To znamená, buď nám zvýšite cenu práce našich zamestnancov u vás v závodoch na tú európsku úroveň, to znamená z tých 630 alebo ako 632 a 623 a tak ďalej na nejakých 1200 a podobne alebo až na nejaký ten priemer 1500, 1800 a podobne. Alebo jednoduchová začneme trestať. Príjmeme na to zákony, ktoré budú znamenať postihovanie takých zamestnávateľov, ktorí si dovolia e, ísť e, pod priemernú mzdu alebo pod minimálnom mzdu Európskej únie. Na to isté aj v dôchodkovom systéme a v sociálnom systéme. Ak majú francúzi dôchodok minimálny 1400, Prepašte, prečo Slováci majú mať minimálny dôchodok 404 odkladu vezme štát peniaze, no práve z ekonomickej sféry, práve z tohoto férového obchodu, že dobre, na jednej strane budeme podporovať e, e, sebestačnosť v potravinách, polnohospodárskú výrobu, rozvinieme sadovníctvo, rozvinieme e, povedzme plochy pre e, zemiaky, pre pšenicu a všetko ostatné, no ale tým pádom bude... Navyše nebudem to volať slom, pretože Európska únia nedovoluje clo, ale urobíme nejaký poplatok, pretože keď sem prídu, čo i len poľské zemiaky alebo poľské kuracie meso, nehovoriac o španielských paprikách a paradajkách alebo portugalských zemiakoch. dostanú tvrdé príplatky, pálky, ktoré budú musieť už ešte niekde, nie na hraniciach, ale predtým než dovezu, alebo spolu s dovozom zaplatiť, do štátneho rozpočtu a rozmyslia si. A tým pádom zrazu zistíme, že slovenské zemiaky sú dobré, sú lacné. Chceme ich zatiaľ nechceme, pretože všelijaké tie Kauflandy, Lidli a podobne nám sem dovážajú zemiaky cez pol kontinenta alebo z iného kontinenta meso. A to je dokonca lacnejšie ako to, čo by vyrabil sused Myša vo vedľajšej dedine. Že? Čiže takýmto spôsobom zabezpečiť férový trh na no ferový trh je aj o tom, čo sme spomínali, a čo som spomínal aj v klube náradohospodárov, že máme dostatok strojárskej výroby, stavebnej výroby, aby sme mohli pomáhať riešiť problémy pri povojnovej obnove krajín, ktoré si to zaslúžia a kam, povedzme, bude Svetová banka, Svetové spoločenstvo vkladať financie na obnovu. Viem si predstaviť, že naši stavbári budú stávať Síriu. Viem si predstaviť, že naši strojári budú pomáhať v arabských republikách, alebo povedzme tam, kde to bude. Viem si predstaviť, že naši strojári so svojimi strojmi a osadenými CNC a podobnými zariadeniami nebudú konkurovať svetovým firmám, ale budú dostatočne zabezpečení tak, aby 1, 2, 3 roky vopred mali vykontrahovanú výrobu pre krajiny, ktoré ich výrobky potrebujú a nepotrebujú tam mať práve high a nepotrebujú tam mať práve povedzme, industrii 4.0 a tak ďalej. Čiže toto sú všetko tie prvky, ktoré môžu byť alternatívou k tomuto globálnemu kapitalizmu, ktorý v podstate znova bude chcieť začať rás v post-covidovej dobe a bude rás na základe toho, že bude zvyšovať ceny, že bude ešte viac monopolizovať výrobu, veď vidíte, o čo sa snažia teraz farmaceutické firmy pri tých jednotlivých vakcináciách. Každá sa snaží uhrať na tom trhu čo najväčší, čo najširší priestor a potom zlyháva a potom stráca, pretože nedodáva a my ešte nevieme, ako kvalitne vlastne dodáva a kto to kontroluje. Všetky tieto systémy, tieto tri základné prvky, ktoré sa dajú naozaj nazvať verejné financovanie verejných investícií s verejnou kontrolou, celospoločenské čiže štátne vlastníctvo, potiažmo kolektívne vlastníctvo, bez použitia súkromného vlastníctva. To môže byť, ale neriešme to v tejto chvíli, nebude toto dominantné. Plus teda fairový trh, kde pomocou určitých kritérií a nástrojov tohoto trhu zabezpečíme, že bude určitá ochrana vlastnej výroby a produkcie, ktorú si určíme. To znamená ochrana napríklad nielen u potravinárstva, ale už stavebníctva. Čo tu má čo robiť nejaká stavebná firma staliánska, ktorá nedokončí za 10 rokov a tomu vo Mochovce? pred s nimi? A tak ďalej. Jednotlivé takéto možnosti. Prípadne naozaj, čo tu majú, čo robiť cudzie zahraničné turistické agentúry, keď nedokážu zabezpečiť okrem toho, že sem donášajú nejakých Číňanov do Bratislavy, ktorých tu prevedú po meste, zinkasujú ich nehorázne a potom ich dajú najesť niekde v Budapešti a spia vo Viedni. Také nechceme, také nepotrebujeme. Čiže toto je zdravé, tu nie je žiadna politika, to je zdravý ekonomický rozum, ktorý treba použiť na to, aby sme zmenili toky financií vo vnútri ekonomiky a aby táto ekonomika začala donášať úžitok na Slovensko, aby to bolo užitočné pre štátny rozpočet, aby tento štátny rozpočet mal zrazu peniaze nielen na splácanie hriechov minulých vlád, to znamená na oddlžovanie, dlhová služba, ale aby sme mali aj na dôchodky, aby sme mali aj na tie kritické infraštruktúry, aby sme mali naozaj tie sociálne investície do verejných zdrojov. Toľko to, čo som chcel nejak takto záverom k tomuto úvodu pre dobu postcovidovú povedať. A už sa vám četá pomaly, aká by to mohla byť tá doba postcovidová. Že? To znamená oveľa normálnejší spôsob práce v organizáciách, ktoré budú predovšetkým slovenské, so slovenským kapitálom alebo so slovenskou štátnou kontrolou alebo s štátnom vlastníctvom, kolektívne vlastníctvo, žiadne krachy firiem a žiadne výbuchy a tak ďalej firiem, ale jednoducho prevzatie kontroly nad týmito prevádzkami a práca v nich. No a konsolidovanie trhu tak, aby skutočne slovenské výrobky a lokálne výrobky zo Slovenska boli tam, kde majú byť. V potravinách, v obchodných sieťach, aby zostalo aj niečo na vývoz, aby sme teda z vývozu mohli mať dodatočné finančné zdroje, ktorým sa hovorí zisky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
1: Kopká na čelo, už to chce vzdať Smrť sa tvárí veselo, ja žijem rád Vesmír dáva znamenia, vraj máme mat Piesok bude z kameňa, ja žijem rád znova stavia loď, tentokrát bezvierat. Ak sa bojíš, tak tam choď. Ja žijem rád. Chcem byť s priateľmi, chcem byť s priateľmi. Dvojsť až na koniec, dvojsť na koniec, ak nám dovolí. Just ten lakomec, žijem rád, aj pre piesne v nás, aj pre piesne v nás. Dnešné trápenia, dnešné
2: trápenia
1: dávne nádeje,
2: nadzieje,
1: Každý správny cieľ, marnosť, že vyvážim rád. Získlobka na čelo, už to chce. Už to chce vzdať, smrť tváry veselo. smrca a tváry veselo, jaž je brá, jaž je brá. Vesmír dáva znamenia, vesmír dává znamenia, vraj máme, vraj máme mat. Piesok bude z kamena, piesok bude z kamena, Ja je rád, jaž žijem brá. No je znova stavia loď, tentokrát bezvierat. Bez ak sa, bojíš, ak sa bojíš, tak tam choď, ja žijem, ja rád. žijem rád. Aj pre piesne v nás, aj pre piesne v nás. Dnešné trápenia, dnešné trápenia, dávne nádeje. Každý správny cieľ, že je mraz, sviatok všetných, sviatok všetných, z dobrých kníh, z dobrých kníh, zázrak krásnych nôh, krásnych nôh, sny a čerstvý smech, má množstvo divákov, že je